0: Only from Rustolium.
1: El pantano de la locura. Historia compartida por Eduardo Liñán para relatos horror. Me llamo Paula y vivo en Santa Catarina. Esta zona se encuentra relativamente cerca de Monterrey. La historia que deseo compartir ocurrió en la casa de mis abuelos cuando era apenas una niña. Aunque los detalles no los recuerdo perfectamente, las memorias de esa experiencia inquietante todavía están grabadas en mi mente, pero particularmente la de mi abuela. Ella narra esta historia de una manera que ha provocado que nadie de nuestra familia quiera estar solo en esa casa que le perteneció a nuestros familiares por generaciones. La residencia de mis abuelos es una típica casa antigua de madera con pasillos interminables y habitaciones delimitadas por cortinas y techo alto. Cada verano solíamos pasar el rato en sus amplios jardines. Asábamos carnes o nos sumergíamos en una piscina que mi papá había mandado colocar. Aunque esos días estaban llenos de alegría y diversión, mi madre siempre se mostraba inquieta en la casa cuando la noche llegaba. Las reuniones familiares eran momentos especiales que todos esperábamos con ansias. Nos reuníamos para compartir risas, contar historias, cantar canciones al calor de una fogata. Y siendo la única mujer entre varios primos, valoraba enormemente la oportunidad de interactuar con ellos. Éramos una familia bastante unida. Durante esas reuniones, una de mis actividades favoritas era salir a explorar los alrededores con mis primos a caballo. La casa estaba cerca de un arroyo en el cual nos bañábamos. A veces íbamos a pescar y era caudaloso cuando llovía. Pero también era peligroso porque a la vez se llevaba reces, casas y vehículos cuando el caudal crecía por completo. Más allá del arroyo había una zona extraña con agua pantanosa que se estancaba y despedía olores fétidos. Allá habían perecido animales y personas según contaban. Y fue precisamente en este pantano donde comenzó una serie de eventos inexplicables. Unos que cambiarían por completo mi percepción de la realidad en la cual vivíamos. Y desataría una especie de horror que ni siquiera podía haber imaginado. La zona pantanosa se extendía más allá de las afueras del pequeño pueblo. Recuerdo que éramos niños intrépidos, ávidos de emociones y aventuras. Habíamos escuchado historias sobre este lugar y despertaron nuestra curiosidad. Decidimos explorar los secretos que el pantano estaba guardando celosamente en sus aguas negras. Aguas llenas de lodo fétido que parecía moverse con vida propia y emanaban una energía lledur notable. A medida que nos acercábamos al pantano, una extraña sensación comenzó a apoderarse de Nosotros. El aire se volvió más denso y húmedo y la luz del sol pareció atenuarse a medida que avanzábamos. A pesar del calor, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que no estaba del todo bien. Continuamos adentrándonos, saltando de piedra en piedra para evitar hundirnos en el fango. Nuestros corazones latían con fuerza, pero nadie quería admitir de que realmente estábamos asustados. Fue entonces cuando uno de nosotros, mi primo Lucas, tropezó y cayó de bruces en el barro. Al alzarse notamos algo que brillaba entre el lodo. Era una extraña calavera negra como el carbón cubierta de fango y musgo. A pesar de su aspecto tenebroso, Lucas la recogió. La guardó como un recuerdo de nuestra aventura. Continuamos explorando el pantano y cuando más nos adentrábamos, más extrañas se volvían las cosas. Vimos vestigios ancestrales y piedras antiguas talladas. Era como si el pantano guardara los secretos de antiguas civilizaciones. También encontramos huesos humanos. Estaban parcialmente enterrados en el fango y esto nos perturbó. Decidimos dar media vuelta y regresar a la casa, pero el pantano no parecía querer dejarnos ir tan fácilmente. El viento comenzó a huyar y los árboles se sacudieron violentamente. El cielo se había oscurecido de repente. Nos dimos cuenta de que algo terrible estaba sucediendo. Corrimos tan rápido como nuestras piernas nos permitieron, pero la extraña energía del pantano parecía atraparnos. Cuando finalmente llegamos a la casa, los abuelos pensaron que todo había quedado atrás, pero estábamos equivocados. Cayó la noche y todos mis familiares se retiraron a sus casas excepto a mis primos y mi tía Angélica junto con Lucas, así como su hijo, el cual tenía mi edad y en ese entonces éramos muy unidos. La oscura madrugada había caído sobre la casa y todos descansábamos en la aparente calma de la noche. Sin embargo, bajo la superficie de la tranquilidad, un sentimiento de inquietud acechaba en la penumbra. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por un sutil movimiento en la cama de mis padres. Este se manifestó con un escalofriante temblor que recorrió todo mi cuerpo. Me hizo levantarme alertada por el movimiento poco usual. Al levantarme y mirar con algo de inquietud, mi abuela se había levantado para ir al baño. A través de la puerta entreabierta del cuarto, una tena luz escapaba teñiendo el pasillo con una luminosidad fantasmal. Mis ojos siguieron la trayectoria de esa luz solamente para vislumbrar una sombra que se iba deslizando silenciosamente en un instante que pareció detener el tiempo. Un crujido siniestro resonó en el aire, mientras que la puerta del cuarto contiguo se abría con una lentitud que hizo rechinar las bisagras. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Una sensación de opresión se apoderó de mi pecho. Los minutos pasaban como horas en medio de la oscuridad acechante. Esperaba ver a mi madre aparecer ahí para reconfortarme del miedo que se apoderó de mí. Sin saber realmente por qué razón imaginé todo. Imaginé que como muchas historias que contaban en la noche para asustarnos. Quizás habíamos perturbado el descanso de alguien. Todo por haber tomado aquella calavera oscura. El sonido de la puerta cerrándose fue un sutil rechinido y me hizo contener el aliento. Mi cuerpo se movió involuntariamente, llevándome a sentar en la cama en ese momento. Mis ojos se clavaron en la luz que fluía desde el baño, y fue entonces cuando el terror tomó un control firme sobre mi ser. Desde la grieta de la puerta emergió la cabeza de un ser con un cráneo negro por la cabeza. Su mirada penetrante fija en mí y ese semblante gris que lo invadía fue lo que me desquició por completo. Sus rasgos saltaban distorsionados por la oscuridad, pero parecía tener una piel pálida y sucia y daba la impresión de ser una figura espectral, una que había salido de las sombras mismas. Su presencia ejercía una fuerza magnética sobre mi mente. Me atraía hacia un abismo de temor inexplicable. Un terror recorrió mi cuerpo como si una mano helada me estuviera acariciando la nuca y la espalda. En ese escalofriante instante unas palabras escaparon del espectro de la calavera negra. Sonó una voz en mi mente, una voz lúgubre y desgarradora. Parecía resonar en el aire impregnando la habitación con un eco inquietante. Cada sílaba que pronunciaba llevaba consigo algo sobrenatural, algo que no podía comprender del todo. Las palabras del espectro resonaron en mi mente como un eco escalofriante y perturbador, pero descubrí que realmente él estaba señalando a mi primo Lucas. Él estaba despierto y con los ojos saltados mirando con espanto a aquel espectro. Se dirigía hacia él y, por más extraño que parezca, ningún adulto se había despertado y quería mover a mis padres o a mi tía. Pero ellos estaban sumergidos en una especie de sueño profundo, uno que les impedía despertar a pesar de los ruidos de las voces espectrales. Has despertado lo que estaba en el olvido. Has osado perturbar el descanso eterno. La calavera que tomaste como recuerdo es un lazo de mi pasado trágico. Una llave de una puerta que no debe ser abierta. Su advertencia resonó en mi alma. Su mirada penetrante en nosotros me hizo comprender el error que Lucas había cometido. Había desencadenado una fuerza antigua y poderosa. Este espectro continuó hablando lentamente. Lo que has liberado no es fácilmente contenido. Los secretos del pantano son oscuros. Devuelve la calavera a su lugar. Solamente así vas a encontrar el perdón de las almas que vendrán esta noche por ti. Con un escalofrío en la médula de mis huesos supe que debíamos obedecer. Habíamos perturbado algo que no debíamos, y el precio de nuestra curiosidad temeraria sería alto si no actuábamos de inmediato. Desesperados, Lucas y yo decidimos regresar al pantano y devolver la calavera a su sitio. La habíamos escondido en el cobertizo, pero mientras la buscaba en medio de la oscuridad, comenzamos a ver sombras. Estas iban y venían moviendo láminas y objetos. Podíamos escuchar voces de ultratumbas que reclamaban el haber molestado su descanso. Eran seres descarnados, cubiertos de ese fango e incluso llegamos a oler ese dor putrefacto y molesto. El espanto nos paralizó de muchas maneras cuando vimos que estas presencias tenían intenciones macabras. En un breve respiro tan solamente pensamos en correr con la calavera en la mano para arrojarla de nuevo al fango. Nuestros corazones latean con fuerza mientras huíamos. Éramos perseguidos por esos espectros en todo el camino. Sus aullidos eran aterradores, llenos de rabia y desesperación. Cada paso que dábamos parecía ser acompañado por una sensación de que algo nos estaba alcanzando. Algo que precisamente no pertenecía a este mundo. El terror se apoderó de mí cuando vi a Lucas caer en el suelo en medio de su frenética carrera. La calavera rodó unos cuantos metros desapareciendo de nuestra vista. En ese momento claramente noté cómo esas sombras horribles se acercaron a mi primo. Comenzó a ser atacado de una forma aterradora. Era una especie de sombra oscura que se posó sobre él. Y un vapor oscuro y asfixiante parecía envolverlo de todas las maneras posibles. Lucas manoteaba desesperadamente y suplicaba que no le hicieran daño. Que tuvieran piedad de él mientras la sombra lo acosaba de manera implacable. Sin pensar las consecuencias, corrí hacia donde estaba la calavera que se había ocultado entre una maleza. La agarré con fuerza y la sentí caliente en mis manos. Literalmente, él estaba ardiendo. Quise soltarla en ese momento, pero algo en su presencia me obligó a mantenerla firme. Me acerqué a rescatar a mi primo cuyos gritos de angustia resonaban en la noche. Pero mientras intentaba correr con la calavera para rescatar a Lucas, se interpuso entre ella y yo el mismo espectro que había visto en la casa, ese que tenía precisamente la apariencia de un cráneo. Me miraba con ojos fugaces y escuché resonar una voz cavernosa. Intentaba impedirme pasar para salvar a mi primo. Sin embargo, aferrada con todo el valor que me quedaba, me dispuse a traspasar al espectro y al hacerlo... Sentí un frío de muerte que casi me hizo caer al suelo. Corrí desesperadamente para llegar hasta donde estaba mi primo. Sus gritos de angustia resonaban en la noche como un eco macabro. El espectro, aunque seguía observándome con sus ojos en rostro, retrocedió momentáneamente y me permitió avanzar. Cada paso que daba estaba impregnado de una sensación helada. Una que me estaba atravesando pero no podía permitir que eso me detuviera. Las sombra se aferraba a Lucas y podía ver cómo su cuerpo se debilitaba. Cómo su rostro se volvía más pálido con cada segundo que iba pasando. Con todas mis fuerzas alzó la calavera sobre mi cabeza y la arrojé con determinación hacia la sombra que estaba atacando a mi primo. Un destello de luz oscura envolvió la escena mientras la calavera se estrellaba contra la sombra. En ese instante un alarido horrible llenó el aire y la sombra se desvaneció en la oscuridad como si se hubiera disuelto en la nada. Lucas quedó jadeando en el suelo agotado pero a salvo. La calavera negra que ahora estaba fría como el hielo yacía en el suelo. Nos levantamos temblorosos sin palabras para describir de lo que habíamos presenciado. Sabíamos que habíamos enfrentado algo aterrador, algo que no pertenecía a este mundo. Agarré la calavera con cuidado y corrimos con dirección al pantano. Al llegar al borde del pantanar, con mis manos temblorosas, arrojamos la calavera al agua fangosa. Un estremecimiento recorrió el pantano y los espectros parecieron retroceder. Todas esas sombras se fueron desvaneciendo lentamente. Cuando vimos que todo había terminado, regresamos sobre nuestros pasos a la casa. Pero esa sensación de temor todavía persistía en nuestras almas de muchas maneras. Al llegar vimos que todo seguía como lo habíamos dejado. La puerta abierta y nuestros padres durmiendo. A excepción de la abuela que permanecía despierta. Estaba en la mesa tomando un té y tan solamente nos miró con una expresión severa en el rostro. Ya aprendieron la lección de no llevarse las cosas que no les pertenecen. Preguntó con una voz serena pero llena de autoridad. Nos quedamos helados sin poder articular palabra alguna. Ella lo había sabido todo este tiempo. Después de esa reprimenda silenciosa pero efectiva de la abuela nos mandó a dormir. Mientras subíamos las escaleras hacia la habitación sentíamos la mirada de la abuela clavada a nuestras espaldas. Entendimos que a pesar de que habíamos sobrevivido a una pesadilla sobrenatural, su sabiduría y experiencia nos había enseñado una valiosa lección. A partir de esa noche el respeto por los límites de lo desconocido se convirtió en una parte fundamental de nuestras vidas y la advertencia de la abuela resonó entre nosotros como un recordatorio constante de que a veces el conocimiento y la prudencia son la mejor defensa contra las fuerzas que yacen en la oscuridad.